0: Bonjour et bienvenue sur Pas Si Simple, le podcast sans prise de tête qui vous aide à mieux comprendre le management, à faciliter le changement et à résoudre les conflits en entreprise. Je m'appelle Julie Roger et après plus de 15 ans passés dans les ressources humaines et la gestion de projets, j'ai créé Mailusine RH. J'accompagne désormais les managers, les cadres RH et les dirigeants d'entreprise. Tous les jeudis, dans ce podcast, vous trouverez ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs de vos projets. Faire des relations humaines un atout pour votre entreprise et surtout, apaiser votre quotidien. Pas si simple, c'est aussi une newsletter à retrouver tous les lundis directement dans votre boîte mail. Le lien pour vous y abonner est en description. Si vous êtes à la recherche d'infos, de stratégies et d'astuces pour mieux gérer les relations humaines, alors vous êtes au bon endroit. Vous êtes prêts C'est parti je peux être authentique et alignée avec mes valeurs en tant que manager alors que ma direction m'impose des directives que je n'approuve pas. J'ai mis longtemps à comprendre que répondre à cette question est essentiel pour pouvoir simplement faire son travail. J'ai résisté pendant des années. Je me suis fabriqué une carapace et des masques en me disant que de toute façon je n'avais pas le choix. Il fallait que je sois fidèle à mes employeurs quel qu'en soit le prix à payer pour moi et quelle que soit l'image de moi que je renvoyais. Je sais que je suis pas la seule à avoir ressenti cette frustration de devoir dire ou faire des choses qui ne sont pas en accord avec nos valeurs. Pour certains qui ne parviennent pas à mettre le doigt sur ce problème tout en se rendant compte qu'ils sont en difficulté, cette situation peut les conduire tout droit au burn-out ou au brown-out. En réalité, j'ai compris que tout part de la congruence. La congruence qui veut dire être en accord avec ce que l'on fait, avec ce que l'on dit et avec ce que l'on ressent. On peut aussi parler d'authenticité ou d'alignement. Être congruent, ce n'est pas quelque chose de simple. Nous sommes des êtres humains, donc complexes par définition. En plus de ça, nous sommes soumis en permanence à des pressions tout au long de notre vie. Pour essayer d'y échapper, on va mettre en place toutes sortes de mécanismes de défense, de protection ou d'attaque. Ces mécanismes sont là pour faire en sorte que l'on se conforme à l'éducation qu'on a reçue, mais aussi à ce que l'on pense être les attentes des autres. Ça rejoint le sujet des croyances limitantes que j'ai évoquées dans le podcast précédent. Le problème, c'est lorsque l'on fait ou que l'on dit des choses qui ne sont pas alignées, qui sont en contradiction avec nous-mêmes. Parce que dans ce cas, on adopte une posture qui n'est pas vraiment nous, qui peut nous empêcher de nous sentir bien, d'être en bonne relation avec les autres personnes autour de nous, qui peut aussi être un obstacle pour atteindre nos objectifs. C'est Carl Rogers qui a amené la notion de congruence. J'aime beaucoup Carl Rogers, c'est le père de la communication non-violente. Il a beaucoup travaillé sur l'incroyable transformation qu'une bonne communication peut avoir sur nos vies. Être congruent, ça veut donc dire que l'on croit ce que l'on va dire, exprimer ce que l'on ressent et que l'on va faire ce que l'on pense. Vaste programme. Connaissez-vous l'accord Toltec qui dit « que ta parole soit impeccable » Eh bien, en réalité, on parle encore de congruence. Quand on parle de parole impeccable, ça ne sont pas uniquement les mots qui sortent de notre bouche, c'est aussi le contenu de notre pensée derrière qui nous font dire ces mots. Et le ressenti, l'émotion que l'on a à l'intérieur de nous, qui fait que l'on a besoin de formuler ces mots. La parole se joue à la fois sur le verbal, donc sur les mots, sur ce que l'on veut dire, mais aussi sur le non-verbal, sur les postures, les gestes, les expressions du visage, l'intonation de la voix et l'intention de ce que l'on veut transmettre. Le fait de ne pas pouvoir être aligné peut avoir des conséquences importantes sur une personne. On est dans ce cas, dans ce qu'on appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est lorsqu'on a une tension à l'intérieur de nous, Parce que nous avons notre système de pensée, de croyances ou d'émotions qui est en contradiction les uns avec les autres. Pour donner un exemple de dissonance cognitive, ça pourrait être quelqu'un qui est bénévole dans un organisme qui milite pour la paix dans le monde. Cette personne cherche du travail et en a vraiment besoin. Et voilà qu'on lui propose un poste dans une usine qui fabrique de l'armement. Vous voyez bien que dans ce cas-là, si elle accepte ce poste, il va être très compliqué pour elle de pouvoir dissocier ses valeurs et ses attentes profondes qui sont de faire des actions pour militer pour la paix, et de l'autre côté, de travailler pour une entreprise qui vend des armes qui potentiellement vont servir pour la guerre. Voilà pourquoi il est important d'être congruent. Et même si cet exemple est quand même extrême, dans la vie de tous les jours, des petits riens vont faire que l'on se retrouve dans des positions qui sont très inconfortables, et on n'arrive plus à en sortir. Quand on est manager, ça peut être assez compliqué d'être congruent particulièrement lorsque l'on a des demandes d'une direction qui ne sont pas en accord avec nos valeurs et que l'on nous demande de déployer quand même auprès de nos équipes. Dans ce cas, comment faire pour passer un message qui soit à la fois aligné pour nous, mais aussi pour qu'il soit dans le sens de l'entreprise? Nous sommes dans le cadre d'un travail de manager. Si un manager peut faire des propositions, des objections constructives auprès de sa direction, il n'est pas là pour trancher, et une fois que la direction a pris sa décision, il faut qu'il l'applique, qu'il soit en accord ou non avec cette décision. C'est son boulot. Dans ce cas, on peut utiliser plusieurs méthodes pour essayer de s'en sortir. Une que je trouve particulièrement efficace, c'est la communication assertive. C'est une forme de communication qui permet à la fois de comprendre et d'observer ce qui se passe quand vous êtes dans une situation où vous sentez qu'il y a une tension. Ou quand vous sentez que vous n'êtes pas aligné et que vous voudriez revenir justement dans cet alignement. La communication assertive demande de se concentrer sur soi dans une situation. Vous allez essayer d'analyser ce qui se passe pour vous, ce que vous ressentez, les émotions provoquées, ce qui est important pour vous, ce que vous aimeriez qu'il se passe, ce que vous aimeriez faire, ce que vous aimeriez dire. En même temps, et c'est là que ça demande un peu d'entraînement, vous allez aussi essayer de vous concentrer sur l'autre. Comment vous allez pouvoir regarder la situation de son point de vue en cherchant les mêmes choses que vous avez cherchées pour vous. Donc vous allez aussi regarder ce que ça provoque chez lui. Comment il exprime son point de vue Ce qu'il veut dire Ce qu'il exprime vraiment Et enfin, vous allez vous poser la question du contexte. Le contexte physique d'abord. Qu'est-ce qu'il se passe tout autour de vous Dans quel endroit a lieu la discussion Est-ce que c'est un endroit fait pour vous mettre à l'aise ou pas Mais aussi le contexte relationnel. Cette relation que vous avez avec la personne en face de vous, Comment est-elle construite Est-ce que c'est une relation de confiance Est-ce que vous êtes à l'aise dans cette relation Et pourquoi L'objectif, c'est d'arriver à prendre du recul, de vous aider à observer cette situation, et ça va vous permettre de vous éloigner de l'émotionnel et de vous ramener sur du rationnel. Imaginez que votre direction vous dise qu'il faut restructurer votre service. Le directeur vous explique que financièrement, il est indispensable que des salariés quittent l'entreprise. Pour un manager, c'est une situation extrêmement compliquée. Maintenant, imaginez cette conversation. Vous êtes dans un bureau et vous avez le directeur de votre entreprise en face de vous qui vous dit simplement comme ça. « Écoute, voilà, on a des problèmes financiers, la situation est très tendue. Tu le sais bien, ça fait déjà des mois qu'on en parle. Aujourd'hui, on est dans l'obligation de réduire les effectifs. Donc, il va falloir que tu te sépares de personnes dans ton équipe. Si à ce moment-là, votre réaction, c'est simplement d'être abattu par la nouvelle et que la première question qui vous passe par la tête, c'est « Comment je vais choisir ceux qui partent ?», c'est que vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit. Le risque, c'est que, entraîné par votre émotion, vous alliez directement faire une réunion avec votre équipe et leur donner l'information brute. Si vous faites ça, vous serez dans une situation où vous serez très mal à l'aise. Vous allez véhiculer une émotion forte, la vôtre, qui sera reçu de plein fouet par votre équipe. Le résultat sera que vous allez casser un lien de confiance, puisqu'en délivrant une information violente, sans préparation, sans explication, vous ne pourrez pas ouvrir un dialogue, et vous ne serez pas vous-même en état d'écouter les réactions de votre équipe. La communication assertive va, elle, se faire en deux étapes pour la même situation. La première étape, vous êtes dans le bureau de votre directeur, il vous fait une annonce identique. Vous commencez par analyser ce qu'il se passe poser des questions. Pourquoi faut-il absolument prendre cette mesure Que veut dire réduire les effectifs Combien de personnes À quelle échéance Est-ce qu'il y a un accompagnement prévu pour les départs Des formations ou des dispositifs particuliers sont proposés Comment va-t-on réorganiser le service avec ceux qui restent Etc. Etc. Si sur le moment, vous n'arrivez pas à prendre suffisamment de recul pour poser toutes ces questions, programmez directement un autre rendez-vous avec la direction pour pouvoir en parler. Ensuite, une fois les aspects pratiques abordés, vous aurez eu le temps nécessaire pour commencer votre prise de recul. N'hésitez pas alors à exprimer ce que vous ressentez et ce qu'il se passe pour vous. Prenez ensuite le temps de digérer l'information et de préparer la manière dont vous allez la transmettre. Votre avantage ici, c'est que vous avez suffisamment d'éléments pour pouvoir rassurer sur ce qu'il va se passer. Votre équipe a se posé beaucoup de questions. C'est le moment ou jamais de pouvoir être direct avec elle. Bien entendu, vous n'aurez peut-être pas tous les détails ni la réponse à toutes les questions que vos collaborateurs vont vous poser. Ce n'est pas grave, tant que vous êtes honnête et que vous le dites, que vous n'avez pas ces réponses, mais que vous allez essayer d'aller les chercher. Rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes en accord ou non avec la décision de la direction. On ne vous demande pas de vous positionner, simplement d'apporter le message de la manière la plus alignée possible. Et pour cela, c'est travailler sur la forme du message que vous allez passer, sur le moyen de préparer vos collaborateurs à l'avenir. C'est surtout en étant à l'écoute que vous allez réussir à garder votre alignement. Être congruent, ça passe par ça, c'est-à-dire être capable de respecter ce qui se passe chez vous, mais aussi de respecter l'autre. Un manager qui est congruent, qui est aligné, va construire des relations plus saines, plus apaisées avec son équipe parce qu'il sera forcément plus à l'aise avec le discours qu'il va véhiculer. Il sera plus attentionné, n'ayant pas de problème avec son ressenti ou sa parole. Il sera aussi plus à l'écoute, il aura plus de facilité à donner du sens au travail, à partager une vision d'équipe et à fédérer le collectif. Pour aller plus loin sur le sujet, on en en discutant en commentaire ou sur LinkedIn, vous me trouverez en cherchant « Mélusine RH ». Il existe aussi une newsletter du podcast, dans laquelle je vous partage des bonus complémentaires. Le lien est en description si vous voulez vous y abonner. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de noter le podcast. En plus de m'aider à le faire connaître, ça me permet de savoir ce que vous avez aimé comme sujet et à améliorer mon contenu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à jeudi prochain